0: Ah, olá, olá a todos. Chegamos, hein? Chegamos com o um novo território NBB aqui nessa temporada maravilhosa 2020-2021, onde já tivemos o prazer de acompanhar vários jogos do NBB. Você está vendo as nossas caras aqui, você está vendo o Rodrigo Bússola, você está vendo o Bruno Lohance. Rodrigão, você me permite? Vou começar com o nosso convidado, comentarista, e especialista Bruno Lourenço. Tudo bom com você, Bruno? Seja bem-vindo.
1: E aí, Lázaro. Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem com todo mundo que está aí ouvindo a gente? É bom demais. Vamos voltar a falar de NBB agora em sequência, que é o melhor possível. O campeonato começou, começou com surpresas, com assuntos diferentes do que a gente aborda normalmente, mas ainda assim com nível técnico muito legal, cara. Me impressionou muito o preparo físico das equipes A intensidade do jogo já logo no começo, mesmo tendo equipes que não tiveram tanto tempo de preparação assim, ou campeonatos que colocassem seus times à prova. Quem jogou o Campeonato Paulista, evidentemente, vem num outro ritmo, mas ainda assim as outras equipes de outros estados com estaduais não tão fortes assim, ou mesmo sem estaduais, já começaram num ritmo muito bom, cara. Isso me chamou a atenção positivamente, os jogos estão... Então, maravilhoso, O bicho está pegando desde, a, desde o primeiro jogo, desde o primeiro minuto. É isso que a gente gosta. A gente gosta de ver o circo pegando fogo mesmo com disputa intensa entre todas as equipes. E está mais claro do que nunca. A gente vai buscar uma das temporadas mais equilibradas dos últimos seis, sete, oito anos até. Dá para falar sobre isso. Pensando nas 16 equipes, todo mundo vai poder bater em todo mundo. Todo mundo vai poder ganhar de todo mundo. E se não ganhar, vai vender a derrota de maneira caríssima, então o campeonato tá bom e assunto é o que não falta.
0: Exatamente, quem tá com a gente também, né, produtor de conteúdo aqui da Liga Nacional de Basquete, Rodrigo Bússola, você já ouviu ou, ou alguns podcasts, já viu em algumas lives, Rodrigão, tudo bom com você, seja bem-vindo. Fala Laza, fala Bruno, muito obrigado aí, Laza, foi um prazer
2: participar aqui no território, conversar sobre basquete, sobre basquete nacional, nosso basquete, né, que é tão bom, Como o Bruno disse, também estou bem empolgado para essa temporada. Acredito que de todas, assim que que já acompanhei, será mais equilibrada e com esse adendo das sedes. né? Acho que é é muito interessante porque esse tempo de recuperação entre um jogo e outro, o que pode mudar. A gente viu aí o Corinthians, fez uma ótima partida contra o Franca, recorde de bola de três e chegou no sábado no, no clássico, acabou não tendo um bom jogo. Então, não tem muito tempo, às vezes, para pensar. É, é, é sempre já... Terminou, terminou o jogo, já começa a preparação para o próximo. Ainda mais esse sistema de sede. E acredito que a temporada vai ser muito interessante. Será muito interessante. É, e cheio de surpresas, né? A gente teve surpresa. O é. Campo Mourão ganhando da Unifacisa num jogo apertadíssimo. É, a gente teve um Paulistano estreando bem. É, uma Unifacisa que depois se recuperou. O próprio... Minas, que tomou um baque na estreia para o Flamengo, mas depois veio com com uma sequência de duas vitórias, estreia do Shaquille Johnson, por exemplo, um gringo aí que acho que vai prometer com a camisa do do Minas, o próprio Bauru, que ganhou o Clássico contra o Mogi, enfim, é é uma temporada recheada de emoção e de surpresas, né, então vamos, vamos falar um pouco aí do que rolou nessa última semana agora
0: cardápio está vasto aqui para você que está acompanhando o nosso podcast. Você já sabe, né? Quem ainda não é inscrito aí no nosso canal do YouTube, siga o nosso canal, se inscreva, deixe o seu like aqui. E no nosso podcast também estamos em todas as plataformas digitais aí. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, viu, Bruno? Então, estamos em todos os lugares para todo mundo poder bater um papo com a gente aqui. Como você. É, o Rodrigão destacou bem, nessa primeira semana de NBB, tivemos duas sedes, né, em Mogi das Cruzes e também no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, por conta de toda a proteção, por conta do, do Covid-19, a gente não tem público no ginásio, vale lembrar mais uma vez isso, né, é óbvio que a gente sente falta da torcida, sente falta do calor, mas é por medidas maiores de segurança. Bruno, queria que a gente falasse um pouquinho desse Flamengo aí, que começou o campeonato mais uma vez, né, com o pé no acelerador, o técnico Gustavo De Conte, colocando força máxima desde o primeiro minuto, três jogos para o Flamengo, três vitórias aí, inclusive uma vitória que o Rodrigo sacou contra o Minas no primeiro jogo, e o Minas a gente também coloca né, com uma grande
1: força dentro do NDB. Ah, cara, o Flamengo não não foge do esperado, não. O Flamengo tem um elenco tão forte que se dá o luxo de não ser brilhante e ainda assim sair dessa primeira semana com três vitórias. Ainda recuperando o melhor ritmo, vem no Campeonato Carioca que não exigiu tanto, vem de um baque na decisão da Champions League das Américas, quando perdeu para o mas ainda assim é uma equipe que tem opções demais, cara. E aí, quando você tem tantas opções nesse elenco, você pode contar com noites não tão inspiradas de alguns, porque você sabe que outros vão recuperar e vão compensar. Pensando já no último jogo, né, contra o Unifacismo, um jogo duro pra caramba, o Olivinho que vinha sendo super discreto foi monstruoso, fazendo um duplo-duplo parrudo de 15-14, é, o Marquinhos, que teve jogos de 8 pontos, já jogou para 20. Então isso daí vai equilibrando muito quando você tem o Iago soltando mais a bola, quando você tem o Hatchheimer tal, talvez não tão efetivo como foi nos dois primeiros jogos. No terceiro jogo ele já entrou um pouco mais no sistema e deixou o jogo fluir. Balbi matando bola, tiozito que veio muito bem, caiu contra o Unifacis, Então você tem um equilíbrio muito grande. E aí dá para imaginar o quê? Quando todas as peças estiverem num grande dia, esse Flamengo realmente fica muito difícil de ser batido. Agora, a Unifacisa deu um gás, deu um calor, cara. deu um gás, deu, um, deu uma chegada firme, deu uma resposta. Eu acho que a Unifacisa vai ser assunto aqui do podcast, evidentemente, porque algo diferente aconteceu, algo inusitado, é... mas ainda assim veio uma resposta com basquete de muita qualidade. É o que se espera da equipe da Unifacisa pelo investimento feito, pelas peças contratadas. Agora, uma mudança no comando repentina, logo após o primeiro jogo, é algo que realmente é, pega a todos de surpresa. né? A gente fica sem saber o que aconteceu exatamente, mas o Filé não é mais o... Felipe Santana não é mais o técnico da equipe, né? agora com o Jaú, o Jaú tinha ido para ser assistente, já o foi técnico de São José na última temporada, e agora, então, assume como técnico principal da equipe. Isso daí é algo que, que eu confesso, que me chama atenção, não faz parte do, do padrão do, do basquete brasileiro, não faz parte do padrão de uma organização como a Unifacisa, que sempre prezou pelo trabalho, pelo pela longevidade, pela é, implementação de uma filosofia sólida. A Unifacisa vem de uma ótima campanha, o Nifacisa jogou o Super 8 na temporada passada, a temporada que não acabou. Então, assim, é. É, realmente existem motivos que ainda não foram esclarecidos para essa, essa saída do Filé, do Felipe é. Santana, que, pelo menos na minha opinião, sempre foi e continua sendo um dos grandes técnicos do Brasil, cara. O cara que tem uma filosofia de jogo muito legal, que estuda demais. E aí a gente continua, começa a caçar as informações. Elas ainda não chegaram, mas na <risos> hora que elas chegarem, a gente vai conseguir tentar juntar as peças desse quebra-cabeça, que é realmente muito diferente o que aconteceu lá no Unifacisa.
0: É, e é interessante, né, Rodrigão, a gente vê, o Bruno destacou muito bem a, o Jaú aí, né, sumiu nesse, nesse último jogo da Unifacisa, e ele comandou três jogadores que também tiveram passagem por ele pelo São José, né, que o Murilo, que foi um destaque, né, o Morídio, né, Bruno, como você gostou de mencionar na transmissão, Morídio aí do... Da, da ah, que
1: acertar essa pronúncia aí né é. Ficar do jeito que tem que ser né para respeitar o sobrenome da família né
0: Morídia também a já na última temporada o nosso queridíssimo Rafa Oliveira e também o pastor né foi comandado pelo pelo Jaú na Liga Ouro quando o São José tava subiu da Liga Ouro para o NBB então são três atletas que já tiveram uma passagem com o Jaú né então é, essa adição, Rodrigão, bem legal também, o Bruno sacou bem, dessa, da força da Unifacisa, né?
2: Com certeza, Lázaro, com certeza. A Unifacisa foi um do, uma das equipes que mais bem se reforçou nessa off a gente pode dizer assim, trouxe ótimas peças né, no mercado. O Betinho, que fez uma ótima temporada com os Vieiros, né, no NBB, que infelizmente foi cancelado devido à pandemia. O Rafa Oliveira... É, o próprio Pastor, que fez uma. na partida contra o Campo Mourão, se eu não me engano, anotou um duplo duplo. É, enfim, é uma equipe muito boa, muito coesa. É, manteve o João Vitor, um, um dos melhores pivôs da última temporada, a Nate Barnes, que é um gringo que faz chover lá em Campina Grande. Então é uma equipe que promete muito. É, sofreu é, uma é derrota. É exatamente, é um, é um elenco muito forte, tem muitas opções, é, acabou tropeçando na primeira, na primeira rodada, né na, na estreia contra o, o Campo Morão, Campo Morão que veio, veio muito bem com o Stefano nessa partida, se não me engano, ele anotou 31 pontos, uma, fez uma partida mágica, é, também o, o menino norte-americano que está no primeiro ano no profissional, Matt é, Frierson, se não me engano a gente perguntou qual que era a pronúncia na, na transmissão, se eu não me engano é Fryerson, que jogou o jogou College na temporada passada, chegou agora para o Campo Morão, jogou bem jogou essa partida, enfim, a Unifacisa sofreu esse baque, mas no, é, logo no seu segundo jogo contra o Flamengo, jogou muito bem, assim como o Bruno destacou, o Moridio veio para 21 pontos, o time foi mais consistente, principalmente na defesa, foi um dos pontos principais ali na primeira derrota, é, para o campo e falando do Flamengo voltando até um pouquinho das três vitórias uhum. Flamengo eu acho muito interessante nesse poder de resiliência que eles que ele consegue dentro da partida como o Bruno disse às vezes o Marquinhos o Olivinha o Mineiro o Balbi eles não vão estar no bom dia mas olhando o elenco como um todo o grupo acredito que é o time que mais tem o poder de no meio ali da da partida conseguir é, dar uma pausa, falar, olha, vamos jogar, vamos colocar é, a bola, a bola na, na mão dos principais jogadores, vamos reorganizar e consegue se recuperar. E, por exemplo, na partida contra a Unifacisa, é, eu achei muito interessante que contra a Onifacisa, não, perdão, contra o Fortaleza, Fortaleza que também promete nessa temporada, e com muito interessante, mas o Flamengo é, venceu bem dois, é, dois quartos que para mim são muito estratégicos, que é o então, primeiro e o terceiro fazendo mais de 20 pontos no quarto, um ataque muito forte, e que, querendo ou não, é, ditou o ritmo do jogo para vitória. Então, esse Flamengo promete muito, como o Bruno bem destacou, ainda está engrenando, porque não teve é, tantos, tantas ainda dificuldades e, é, na temporada, jogou um Carioca, mas que é um, é um campeonato de um nível mais, mais abaixo, jogou é, a final da BCLA, mas também era jogo único, então não é tão parâmetro assim, e acredito que aí nos próximos jogos, uns dois, três jogos assim para frente, o Flamengo é, esteja no lugar que todos esperam, né, já já está na realidade, mas é, mostra um basquete mais superior do que já mostrou nessas três primeiras partidas, um primeiro jogo impressionante contra o Minas, mesmo com o Minas desfalcado, faltando algumas peças é, muito importantes, é, mas o Flamengo é, colocou um ritmo impressionante no primeiro jogo, é, na rodada de abertura, depois pegou um, um basquete que veio de vitória é, na estreia com e jogando muito, Rachal, Bright, Lucas Bebê, um elenco muito interessante. Conseguiu vencer também e pegou uma Anfacisa, é, que, particularmente para mim, foi um dos times que mais bem se reforçou na temporada. Então, esse Flamengo promete muito, como sempre, né? Desde que se iniciou o NBB é, lá em 2008, 2009, a primeira temporada, o Flamengo sempre é favorito. E nessa temporada não é diferente. É, enfim, é um time que me encanta, que é, que é bonito de se ver jogar, especialmente as peças que tem e pelo comandante. Que é o Gustavo De Conte já está mais do que, de que provado que ele é um técnico
0: diferenciado
2: no basquete brasileiro.
0: Isso é verdade. E agora a gente, o Flamengo, né, só para a gente fechar aqui, jogou três, três jogos, três vitórias, cinco jogadores. Isso que chama atenção também, né, Bruno? Cinco jogadores com mais de 10 pontos de média, né? O Marquinhos com 15, Hetzheimer, é, Balbo, Olivinha, Chuzito. Então, são jogadores que a gente sabe que vão ter poderes né, ofensivos de grande destaque aí durante toda a temporada. E, por outro lado, a gente fala do Flamengo, que teve três jogos, três vitórias. Caxias e Cerrado, as duas únicas equipes ainda que não estrearam no NBB, mas estreiam nessa semana aí. A gente passa daqui a pouco os jogos. Caxias certos.
1: vem de título, né? Caxias, que no um Gaúcho.
0: Gaúcho. Exatamente, Caxias foi campeão lá na, no Rio Grande do Sul, então o Caxias também chega com um time inovado, renovado depois de algumas temporadas fora do nosso queridíssimo NBB. A gente falou do Fortaleza, né, que hum. jogou inclusive contra o Flamengo, no sábado. No último sábado o Lucas Bebê foi poupado, né? a gente sabe da grande aquisição que o Fortaleza conseguiu trazer o Lucas Bebê, ex-jogador de NBA, ele falou muito disso, bateu uma, na tecla de que quer ser feliz, veio para mudar o estilo né, de jogo. Só uma informação da assessoria de imprensa oficial do Fortaleza também, o bebê teve um estiramento na virilha, né, ele deve ser reavalidado para jogar essa semana. Não foi nada grave, né, mas ele, ele, como ele teve esse, essa lesão, eles preferiram poupar o bebê no sábado para ter uma sequência maior, porque não adianta nada, né? Você, o cara está sentindo, você se
1: forçar e aí depois piorar a lesão né Bruno, você que conhece ah, não, muito bem. Não dá, ainda mais, ainda mais um cara que vem com um histórico infelizmente que o bebê tem né cara, praticamente três anos de natividade e mesmo nos anos ah. de Toronto não teve os minutos que gostaria, é, então assim a gente pensar nisso já é muito tempo sem o bebê passar 25 minutos dentro de quadra, jogando em ritmo intenso como ele já colocou desde o primeiro jogo, quando entrou na equipe do Fortaleza Basquete Cearense. Isso daí vai acontecer, cara. melhor dos cenários é não ter lesão, mas se é para ter alguma, que seja um estiramento, que é algo que você cuida rápido, o departamento de fisioterapia vai cuidar disso daí tranquilamente, e você precisa administrar isso e entender que o corpo do Lucas Bebê está se readaptando à intensidade máxima do jogo. Por mais que ele tenha se mantido ativo com treinamentos, Durante todos esses anos, mais de dois anos, não existe a intensidade de um jogo, é evidente. Você não consegue reproduzir isso em treinamento nenhum, seja coletivo ou treinamento individual. Então, isso daí vai acontecer, faz parte do processo de readaptação do bebê. O mais importante em avali, ao avaliá-lo é pensar no que ele fez quando teve a bola nas mãos. No começo do jogo, sem ritmo, pegou falta porque estava se encaixando na defesa e tal. Teve dificuldade com o Lucão, né? De Campo, de Campo Mourão mas depois o que aconteceu, ele acalmou baixou a adrenalina, parou lá no poste, se posicionou, pegou girou, girou com velocidade buscou contato, foi para dentro e aí fez um grande jogo contra Campo Mourão, até o coloquei como destaque, inclusive até como uma prova de carinho uma prova de, de confiança em toda a dedicação dele o Holloway foi o grande nome do jogo evidente, Holloway vai ser cestinha do campeonato a tendência é essa é o cara que vai ter muito volume e que joga solto, e tá certo. Tem que jogar. Foi MVP da Liga quando jogava pelo Pinheiros. É um é. cara de um poder ofensivo brutal. Mas, quando escolhi o BB como o melhor jogador da estreia, primeiro jogo do campeonato, né? Transmitido é. lá no Dazon, foi exatamente por isso. Pela entrega dele por um cara que jamais desistiu. Que ainda antes dos 30 anos... Ainda jovem, já tem uma experiência muito grande e só está jogando realmente porque ama o basquete e quer ser feliz numa quadra de basquete. Então, que isso daí, essa pequena lesão, não, não mexa com a cabeça dele. Né? A gente sabe que o bebê precisa estar tá com a cabeça boa, precisa estar tá feliz, precisa estar tá alegre. E o grupo do Fortaleza, basquete cearense, quando você tem um comandante como o Bial, um cara como o Espiga, um cara como o Cauê, como o Felipe, são caras que, poxa, são... Pessoas felizes, otimistas, que gostam de um bom ambiente. Isso daí deixa tudo no entorno do bebê muito propício para que ele possa render. E é isso que a gente quer, é isso que a gente espera. Bola e potencial físico nunca faltaram. Então, o que sempre faltou foi a sequência, a continuidade que ele não teve na NBA. Óbvio que jogava numa equipe muito forte, o Toronto sempre com peças importantes. Mas agora ele realmente tem a oportunidade de de voltar bem e soltar o jogo. Tem que deixar soltar, deixar jogar. Para errar, para acertar, tem que deixar ele livre na quadra para que ele encontre o seu ritmo novamente.
0: Exatamente. Então, boa sorte aí para o Lucas Bebê, que volte muito bem, né? A gente gosta de ver caras como ele atuando aqui no NBB. Agora, um jogo que a gente pode destacar também, né, Rodrigão? Obviamente, a gente falou... Né, do do Holloway, que tem grande potencial. Um jogador que está chamando atenção muito também é o Stefano né, Pierotti, que a gente lembra que voltou a atuar no NBB. Né? Ele, fez uma liga, ele atuou uma Liga Ouro pelo Londrina. Ele foi jogador do Bauru também há três temporadas atrás, se eu não me engano. Chegou com 31 pontos aí no jogo de vitória do Campo Morão contra o um Patrícia. O Campo Morão. 31-8, né? 31-9, alguma
1: coisa assim. Né? Tem umas assistências
0: ainda.
1: 31 31 pontos, 8
2: assistências e 5 rebotes, 35 de assistências, jogou muito nessa partida, particularmente acho que foi, dentre os jogos que que rolaram na competição, foi um jogo de não muitas jogadas plásticas, né? mas um jogo muito disputado e e bem jogado, o Campo Morão me surpreendeu, É, é uma equipe, tem muitos jogadores que já tiveram espaço em Liga Ouro, então estavam em outras equipes e não tinham tantos minutos de quadra, e agora estão tendo a oportunidade de jogar. O próprio Stefano fez uma ótima Liga Ouro em 2019, no Londrina, com média de 15 pontos, já foi campeão do NBB com o Bauru, e ele chegou com tudo no Campo Morão, a gente pode dizer que ele seja um dos franchise player de Campo Morão, um dos principais nomes, e tem dado conta do recado. Me, me impressionou muito
1: é, esse jogo que ele fez com. Esse jogo com. Com. Com.
0: Uh, Rodrigão, e fala que deu de travar, travou, travar, porque né? Que deu uma travada monstra aqui, Rodrigão. É. Né? Ele... Aonde faz é, 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 o Agora, a gente, agora a rodou. A gente... e agora, agora voltou, voltou né, Rodrigão. Voltou, fala voltou ah,
2: Perfeito. Acontece, é? né? Acontece. É. Online, isso sempre está tá sujeito a acontecer. É, mas voltando, falando do Stefano, que me impressionou muito, essa, não só essa primeira atuação, mas as outras também que ele teve já na competição com a camisa do campo. Ele veio para ser o principal jogador aí de Campo Morão, o cara que vai editar o ritmo do da equipe. E uma equipe que, como, como eu estava dizendo, com muitos jogadores que não tinham minutos em outro, tantos minutos em outros times, e agora, Pernão, vestindo a camisa do Campo Mourão, né? É, a gente sabe do, do histórico do campo, no NBB, de sempre projetar alguns jogadores para o cenário nacional. De, o Betinho foi 60 é, é, da Liga é. jogando em Campo Mourão. É, exatamente, né? exatamente, depois foi para o Pinheiros, agora na Unifacisa. Enfim, a gente tem agora o exemplo do Stefano, que tem uma história muito interessante, campeão do NBB, jogou a Liga Ouro 2019, fez uma boa temporada, é, é o, acho que é um dos argentinos mais brasileiros que a gente tem na Liga, a gente pode dizer bem, fala português claramente, enfim, é, torço muito por ele, tem, tem é, dentro de quadra, tem demonstrado que evoluiu muito e amadureceu, né, quando ele foi campeão ainda com o Bauru, ele era muito novo, é, nesse processo de essa transição, né, da base ali o sub-20 o pro profissional demora um pouco uh, para o jogador de basquete amadurecer e acredito que ele tá numa pegada boa e enfim, espero que, que a gente possa poder acompanhar e assistir mais algumas atuações não só dele, mas de outras de outras peças aí do, do campo, que é uma equipe que voltou no NBB após duas temporadas fora. E, e promete fazer uma boa, um bom campeonato, ter um time competitivo, não só com o Stefano, a gente falou aí do norte-americano, o Matt, é, o Frierson, o Matt Frierson, né? A gente tem também o, o Magna, que jogou muito bem. Bole de o, o Sim, demais. O próprio Pezão que foi campeão da Liga Ouro com a Unifacisa, estava na Unifacisa na temporada passada e agora também. É, tá tendo essa oportunidade no Campo Morante, então é uma equipe que, que é para se ficar de olho para se ficar de olho, porque deve surpreender no campeonato. Que São coadjuvantes que ganham protagonismo,
1: cara. São coadjuvantes que ganharam protagonismo, eles não teriam isso em outras equipes, então os caras aproveitam contra a Fortaleza, né? Foi esse jogo que o Fortaleza ganhou. É, o Stefano já teve um volume absurdo, ele tacou para mais de 60 pontos, mas não teve aproveitamento, aí agora ele já conseguiu contra o Unifacisa ter aproveitado batendo 31 pontos, Daí já, já mostra que vai ser o cara que vai puxar o ataque do time mesmo, então é, realmente, realmente um time cara, é isso que eu falei, eu abri o programa, o bate-papo falando disso, vai ter o é último lindo. batendo no primeiro, cara, não tem essa, ano passado, temporada passada, o Pato foi lá e incomodou, bateu no paulistano, o basquete cearense, que tinha menos investimentos que a nossa temporada, com a bola do rachão, ganhou, lá do paulistano, lá dentro também, moji Mogi todo quebrado, ganhava de todo mundo. Então, o campeonato não muda nisso. Então, o que torna ainda mais atrativo para quem assiste, para quem comanda as equipes, vira desespero, porque o cara tem que exigir o máximo em todos os jogos, no tempo inteiro.
0: Exatamente. E aí, é, a gente chega num destaque também, como você falou... Né, um, um jogo que chamou muito a atenção da gente, Mogi Bauru Bauru, né, a gente fala do Bauru, de todo o reforço que a equipe do interior paulista trouxe aí, inclusive para essa temporada, é, o Bruni a gente teve uma lei do ex muito forte, né porque Alexei foi um dos destaques né, nessa vitória do Bauru contra o Mogi, né, seu ex-time, é. que, inclusive voando o nosso queridíssimo Alexei Borges com 25 pontos, 9 assistências.
1: Ah, Ele ele é um cara muito discreto em alguns momentos, mas eficiente ao extremo. Ele não não precisa do holofote nele o tempo inteiro, tanto que distribui 9 assistências, mesmo sendo o principal pontuador da equipe. Ele vai ter a bola nas mãos muito tempo, eu gostei da formação até ele e Larry. O Larry também muito tranquilo ao perceber que o jogo estava encaixado para o Alexei, soltou o jogo. O Larry atacou pouco, então mostrou também é, um altruísmo, né? Uma generosidade, pensando, obviamente, no time, não no seu desempenho individual. Esse time que ainda não teve o Alex, né? Só para deixar claro. Ainda, é ainda, isso, tem, né? ainda tem é. a. Não, Zac Graham também. São então, mais dois caras que vão entrar <risos> nesse time ainda é, para pontuar muito. Né? O Tyrone encaixou no segundo tempo, veio com o segundo tempo muito bom. Aí o de Kang já foi mais discreto. Então, também. Nesse processo de encaixe, de adaptação a uma nova filosofia, o Léo está chegando ainda, implantando a sua filosofia. Bauru é, Bauru é monstruoso. Se a gente pensar no Alexei, o Alexei já foi um dos principais jogadores de Franca nas finais contra o Flamengo, quando vinha do banco. Foi melhor do jogo em dois jogos das finais daqueles cinco jogos. Pois vai para Mogi para ser o dono do time, mas em Mogi teve problema de lesão. Machucou o joelho com um turno e meio, quase fora, abrindo espaço para o público Jogar uma temporada divina, espetacular, ao lado do André, do Fusaro e até o Gruber se lesionar. Então, assim, nada diferente do que se espera do Alexei. O que chama a atenção é como um cara consegue ser tão eficiente sem puxar demais, sem forçar demais. Ele joga fluindo, ele joga alimentando seus companheiros e também pontuando. Isso daí é o sonho de qualquer técnico. A hora que você tem um cara que joga para mais de 20, que joga para mais de 5, 6 assistências, esse cara dominou o jogo no ataque. Ele virou dono da equipe. Então, isso daí mostra o, o, a qualidade do Alex. Que, como eu disse, não é novidade, mas dá para projetar um bauru pesadíssimo. assim. A hora que encaixar Alex, encaixar Zach Graham, rapaz, é, é um ataque que joga para 90, 100 pontos todo jogo, tranquilamente. Então, aí entra o trabalho do Léo, como já entrou do Gustavo de Ponte, para manobrar todo mundo mexer com todo mundo, deixar todos motivados e com tempo suficiente na quadra para que usem, para que esse potencial seja utilizado da melhor maneira pela equipe.
0: Isso é importante né, Rodrigão, esse... esse o Alexei, acho que inclusive né, a gente pode destacar, é, como o Bruno falou, a evolução dele né, ano após ano que vem de longe, né, e a gente está vendo também o modelo surgindo aí, né, a grande Adiel na equipe do Franca, trilhando os passos aí do... Do irmão. Agora a gente, né, chegando aqui nos nos últimos assuntos do nosso podcast, Rodrigão, quero ouvir você primeiro, depois eu vou chamar o Bruno, obviamente. A gente teve no sábado, né, oferecido pela Betmotion no nosso Facebook, o jogo entre Corinthians e São Paulo. Começamos com um majestoso, só isso, Rodrigão, né? O Corinthians que veio de vitória contra a equipe do Franca, né? Igual você falou no podcast, no, no início do programa com quebra de recorde em bola de três pontos né? e empatando com o São Paulo. E agora a gente viu um Corinthians um pouco abaixo do esperado ou um São Paulo muito acima do esperado. Como você avalia também esse jogo?
2: Ah, Lázaro, acredito
0: que foi um jogo atípico para o Corinthians. O Corinthians
2: se reforçou muito bem para essa temporada. Trouxe o o Dema, que foi uma, uma aquisição... Ótima aí para o comando técnico da equipe, trouxe peças importantes e também manteve uma, uma jogadores estratégicos ali, do elenco, a gente pode dizer, né? O Ricardo Fischer, que é que saudável, é um dos melhores armadores da liga, o próprio Fuller, que já foi campeão da NBB, assistiu to, quase toda a temporada do, do time. Enfim, Trouxe também o GG, o Lucas Stewart que chegou muito bem, fez um ótimo campeonato paulista, é, chegou a ter jogo de 40
1: pontos, se eu não me engano, no paulista, contra o Pinheiros. É. Pode anotar que esse é. moleque vai para a seleção já já, tá? Isso daí é fácil.
0: Sim, muito bom, muito bom. É, eu já, isso já, voando, né? Desde a época de college, né? Tá louco, muito e, bom. E o Corinthians,
2: que estreou bem, estreou muito bem contra o Franca, principalmente com volume nas bolas de três, foi um time que infiltrava bem, conseguia chutar de fora. A bola caiu é, aquele dia que a gente fala. A gente costuma dizer que o time está tá num dia iluminado. O Corinthians teve essa partida contra o Franca, um ótimo Franca, é, recém-campeão paulista, né? Ah, na ressaca ali, viu? Motim, <risos> é, galera toda com cabelo loiro.
1: Ju, tá <risos> O que tinha de é... gás na equipe do o que tinha de gás na equipe de Franca, o Corinthians arrancou logo no primeiro quarto e aí morreu e... o jogo no primeiro quarto. Pois a equipe é... tirou para seis ainda numa recuperação bacana e tal. Mas Franca não estava e... não tava nem com a cabeça no jogo, nem poderia ser diferente. Dois dias atrás tinha conquistado O tri do Paulista tudo certo. E, e Bruno, acho que é interessante até falar dessa vantagem que o Corinthians
2: criou no primeiro quarto contra o Franca, porque foi exatamente isso que também ditou o ritmo do jogo do Majestoso. São Paulo largou muito na frente no início da partida. O Corinthians não conseguia pontuar. É, São Paulo tirou praticamente, anulou o volume de jogo que o Corinthians poderia ter, que, que teve contra o Franca. É, isso acabou ditando muito o ritmo da partida. E no segundo quarto, o Corinthians empatou, conseguiu chegar, é, chegar mais perto do placar, né, chegou a ficar a quatro pontos de diferença, teve um segundo quarto mais apertado, mas é aquilo que eu também estava comentando do jogo, por exemplo, do Flamengo contra o Basquete Cearense, o primeiro e o terceiro quarto são muito estratégicos para uma vitória numa partida de basquete, e o primeiro quarto do São Paulo foi muito forte, e o terceiro quarto foi arrasador, o Corinthians não jogou no, no terceiro quarto, o Dema pediu, é, pediu tempo conversou com os jogadores, tentou colocar o GG em quadra, é, enfim, tentou fazer algumas alterações mas não funcionou o Corinthians não conseguia atacar as bolas não caíam e, e do outro lado, o São Paulo sobre, sobre aproveitar muito bem os erros do Corinthians e com a qualidade que tem de sobra né? a gente tem o Chamel com 40 anos que joga como um garoto vi é, muitos comentários na tela no, no Twitter, enfim, nas redes sociais pessoal falando que o Chamel aqui é nem vinho quanto mais velho melhor e, e o Jorginho triplo duplo né? Acho que nada novo sobre o sol. É, mais uma temporada que ele começa com um ritmo muito forte. A gente pode esperar aí um Jorginho, se não tiver lesão, tiver uma sequência brigando para MVP mais uma vez para ser King of the Season. E o São Paulo fez a parte dele. É uma equipe que se reforçou muito bem na off season. Trouxe bons jogadores do Pinheiros, Bennett. Torce Isaac, trouxe Dawkins, trouxe um ótimo pivô, e acho que é para a gente ficar de olho aí, fã de basquete, o torcedor de São Paulo especialmente, no Lucas Mariano, pode deve fazer uma temporada muito boa sobre o comando do Mortari, é, e o Renan Lenz também, estava com um penteado meio Zangief de Street Fighter, <risos> com um moicano e uma, e uma carequinha do lado, enfim, é, um cara que já fez uma ótima, ótima temporada, ah, na temporada passada, bem forte também para essa temporada, e o São Paulo, incrivelmente, venceu o Corinthians com uma facilidade é, gigantesca. O, e é bom destacar que o Corinthians nunca venceu o São Paulo no NBB. O São Paulo que estreou no NBB na última temporada, o Corinthians já tinha uma temporada é, no NBB, que foi a 2018-2019, São Paulo estreou na última, era 19-20. Tivemos dois jogos, turno e retorno, São Paulo ganhou os dois, tanto no Vladimir Marx quanto no Morumbi, e essa temporada começa com a mesma tônica. O São Paulo, é, de tanto ritmo do jogo, ganhando é, do Corinthians, e com destaque para esse placar elástico, né, 107 a 61, é um, é um placar, às vezes, que é, passa, uma impre, passa uma impressão de que foi uma tropa, ele realmente foi, e acredito que o Corinthians tem potencial para dentro de quadra, para jogar muito melhor do que jogou quem acompanha a partida pelo Facebook do NBB né, como bem o Laza disse, conferenciamento da Dash Motion, viu a declaração do capitão GG ao final da partida falando sobre o peso e responsabilidade que é vestir a camisa do Corinthians e que é uma partida como essa que foi muito abaixo eles reconheceram isso não pode acontecer mais, mas é isso também do que a gente estava conversando ainda no início é um campeonato em que em dois dias tudo pode mudar então não tem muito o que comemorar o Corinthians fez uma ótima partida contra o Franca mais 100 pontos mas é, poucos dias depois jogou contra o São Paulo e foi muito abaixo, então é isso é, como o ben Bruno disse também é, é um campeonato onde, é, onde a gente vai ter muitas surpresas e acredito que as equipes que se manterem mais equilibradas e com a cabeça focada na competição vão conseguir evitar esses tropeços como aconteceu com o Corinthians, de fazer um jogo muito acima é, e chegar numa outra partida e praticamente não conseguir competir. Do lado de São Paulo, só resta desejar parabéns pelo grande jogo que fez. São Paulo chegou na semifinal do Campeonato Paulista, vem com um elenco é, que manteve ótimas peças da temporada passada, bons jogadores para compor ainda mais esse time, que tem o Cláudio Mortari, que é papatito, não pôde competir o do ano passado, na temporada passada, com, pelo título do NBB, infelizmente a temporada foi cancelada, mas essa temporada facilmente São Paulo é um dos fortes candidatos ao título, junto com o Balu, que a gente comentou, é, com o próprio Flamengo, com o Minas, que se reforçou muito bem, e com outros times aí, como a Monifacisa, é, o próprio Corinthians, que pode tentar bater é, para chegar longe na competição, enfim, é um campeonato que promete e essa primeira semana já demonstrou um pouquinho do que vai ser a tônica da competição daqui para frente.
0: Muito bem, Bruno. A gente tem que destacar muito, né, o Jorginho, né, com triple double. Ele foi eleito pelos comentaristas do NBB, inclusive Bruno também votando. Jorginho eleito King of the Week, oferecido pela Budweiser, né, o melhor jogador da semana do NBB, triplo duplo para ele. Bruno começa nada mal a temporada, e eu vou falar uma coisa, eu não consigo, eu não, não lembro de cabeça, mas eu acho que o Jorginho estreou o ano passado com um triplo-duplo também contra o Corinthians, não foi isso? Acho que eu, sim. Eu, eu não lembro eu, jogo, eu lembro que foi um jogo no Vlamir Marques né, lá no, lá no Corinthians eu, se eu não me engano, transmissão da ESPN, o Jorginho estreou com um triplo-duplo posso estar falando uma besteira aqui, mas a gente lembra que ontem, o ano passado ele teve aí mais de cinco triplos-duplos na temporada, Bruno, queria que você destacasse um pouquinho também o Jorginho, né?
1: Ah, cara, você falar do Jorginho é, é, é um grande prazer, assim, primeiro porque nas oportunidades que a gente tem de conversar, a gente falou com ele na Super Live de lançamento do, do campeonato e em todas as oportunidades, é um, cara, um moleque de uma cabeça boa, esclarecido, calmo, focado, é, ciente das suas limitações, o que é o principal, né? o cara foi MVP da última temporada e abriu suas declarações dizendo, poxa, eu já sei o que eu preciso melhorar, ou seja, momento nenhum deitando na, no que já, já conquistou, querendo mais. É, é, sem dúvida, o maior potencial físico dos últimos 10 anos do basquete brasileiro, ponto. Não existiu e não existe ainda outro potencial físico como o do Jorginho, e aí você cria outros fatores a isso. Ah, a envergadura dele se torna monstruosa, ele ganha uma vantagem sobre 99% dos armadores do campeonato, ele ainda é canhoto, ainda sai para o lado contrário para bagunçar ainda mais a cabeça de quem marca. Então, sai para os dois lados, mas ainda tem esse lado esquerdo. Cara, é, é, para mim é, é um craque já, já é um cara, é um cara diferente, ele está em outra prateleira do campeonato e comprova isso toda vez que vai à quadra. Então, assisti-lo é um grande prazer. Brinquei muitas vezes, é, que bom que o Jorginho está aqui, porque ele não cabe mais no campeonato. O jogo dele não é mais para esse campeonato e não vai ser em breve. Então, a gente precisa aproveitar porque já já o Jorginho vai bater asas de novo para voos fora do Brasil. Então, é um prazer vê-lo jogar, que todos desfrutem, principalmente o torcedor de São Paulo, porque ele realmente está num nível diferente. Tá, tá,
2: sim, mesmo. Lázaro, aproveitando, buscar aqui a informação realmente, na estreia do São Paulo, na temporada passada, que foi contra o Corinthians também, 97, 84... Vitória de São Paulo no Vlami Marques, triplo-duplo do Jorginho. Minha 21 memória pontos, não. Uma
1: hora
0: tá boa ainda. 21
2: pontos, 11 rebotes e 10 assistências. Sei que sua memória é. era
1: só pra número de fralda, valor de fralda. <risos> lei. É. Tudo bem, tá boa ainda, parabéns.
0: Tá funcionando ainda, é. ligado, obrigado, obrigado. Jorginho iluminado
2: contra o Corinthians. Toda vez é. que ele
1: pega o Corinthians, promete. Toda vez que ele pega todo mundo, pai. tá louco. É. Pai. o cara joga palhaçado.
0: Grande, grande Jorginho. Com certeza a gente vai trazer, né, vai conversar com ele ao longo da temporada. Teremos mais quadros, teremos novidades também. E você já sabe, né? eu vou até passar aqui um cardápio recheado, porque como a gente falou, né? tivemos duas sedes é, nesse começo, tivemos no Rio de Janeiro, tivemos em Mogi das Cruzes, mas essa semana é, as sedes todas se voltam aqui para Mogi das Cruzes. Como eu falei, Cerrado estreia, Caxias estreia. Então, teremos todos os times do NBB passando essa semana pelo ginásio Hugo Ramos, aí Três jogos para abrir a rodada hoje, nessa segunda-feira: três na terça, três na quarta, três na quinta, três na sexta. a gente vai, assim, até o final de semana. Destacando aqui a transmissão da ESPN, terça-feira, 17 do 11, às 20 horas, para Mogi e São Paulo. E temos, nessa segunda, Corinthians e Pinheiras no Dazon. Terça-feira, Unifacisa e Fortaleza. Grande. Duelo do Nordeste aqui em Unifacisa e Basquete Cearense na quarta-feira. Paulo, é, Paulistano e Corinthians também no Dazon, na quinta-feira Pinheiros de São Paulo e rodada dupla na quinta com Franca e Mogi também. Então, você vai ouvir muito Bruno Lohan, isso aí nessa nessa semana. Tamo aí.
1: A gente é... conta mentiras o povo acredita. Enquanto eles acreditarem, a gente tá aqui. Hum, brincadeira, é, brincadeira. É, Não, é, tamo é, bem tamo bem, aí. Porque os jogos são bons, cara. E, e é isso assim, a gente tem que tornar num momento como esse, ainda de pandemia, o esporte se torna fundamental para quem pratica na sua casa, para quem pratica de maneira profissional e para quem tem no esporte uma grande fonte de entretenimento, é algo que eu, pelo menos, prezo muito. É, a gente está levando alegria para casa das pessoas em muitos momentos que as pessoas têm reduzido muito suas saídas de casa. Então, as transmissões, elas têm também esse fator importante, a gente tá levando alegria para as pessoas, com basquete de alto nível, com craques em todas as equipes, então é mais uma semana, vem aí mais uma semana com muita coisa boa e tem que ficar ligado e vocês vão me ouvir muito e se enjoar é não tem jeito, eu continuo aqui <risos> e assim vamos que, que venha mais uma grande semana por aí
0: exatamente, uma grande semana mais uma grande temporada, Bruno, queria te agradecer já de coração por, por esse é tempo e... Tamo e... junto Tamo junto sempre. Rodrigão, obrigado viu, por ter participado do podcast com a gente. É isso, é sempre um prazer, Lázaro. Fechou? Galera, é isso, você já sabe, né? Território LNBB toda semana aqui no YouTube, no nosso Spotify, Deezer, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast. Se inscreva no nosso canal, deixa o like aqui, compartilha o vídeo, compartilha o podcast. Então, tamo junto em todos os lugares. Onde você quiser, acesse também lnb.com.br para ficar por dentro De tudo e siga-nos nas redes sociais, arroba NBB. Um beijo a todos, boa semana e tchau, tchau.